0: Hallo da draußen, hier ist in 80 Tangos um die Welt und heute haben wir ein Stück für euch ausgesucht von Miguel Caló, Al Compas del Corazon und äh, natürlich meine erste Frage ist wie immer, Raimund, von wann ist dieses Stück?
1: Das Stück wurde 1942 aufgenommen.
0: Und worum geht's in dem Stück?
1: Das Stück ist für die Zeit etwas Ungewöhnliches, weil äh, es geht um ein, um ein glücklich verliebtes Paar. Der Titel bedeutet zum Schlag des Herzens und der Text, in dem wir auch gleich mal reinhören werden, sagt einfach, es schlägt ein Herz, lass es schlagen, mein Traum lügt, lass ihn lügen und so weiter.
0: Und wir hören jetzt mal rein und achtet doch mal drauf, mit welcher Emotionalität der Sänger ins Mikro haucht. Ja, und nicht nur das Stück und der Text ist ungewöhnlich für die Zeit, auch der Sänger. Was was war mit dem weil und
1: der Sänger war ein untypischer Sänger. Er hat, anders als die anderen bekannten Tango-Sänger, Alberto Podestà, Roberto Chanel, diese ganzen Leute, war das nicht so ein Shouter, also jemand, der sich einen halben Meter vom Mikrofon hinstellt und den Saal zusammensingt, sondern das war ein sogenannter Crooner, also einer, der sehr nah am Mikrofon singt. Und das ist so, als wenn er für einen persönlich singt. Und als er bei dem Orchester von Carlo angefangen hat, war Carlo erst gar nicht mit ihm einverstanden. Er sagte, ich will keinen Folklore-Sänger und damals hatte das Orchester einen Vertrag bei Radio Belgrano, einem bekannten Radiosender, wo die Orchester live gespielt haben. Und der artistische Direktor wollte diesen Sänger nicht. Er sagte, der passt nicht, der hat keine, keine Tango-Geschichte. Dann kam aber zum Glück, obwohl Carlo schon die Kündigung ausgesprochen hatte, kam der große Hit, Al Compas del Corazon, und damit war Raoul Beron im Geschäft.
0: Okay, jetzt wissen wir, warum der Text so ungewöhnlich war für die Zeit. Und wir wissen, warum der Sänger so ungewöhnlich war. Und jetzt, warum war das Stück an sich so ungewöhnlich für die Zeit? Es ist extrem langsam.
1: Wir hatten im Tango seit dem ersten Auftreten von Juan Darienzo eine enorme Beschleunigung. Also die Tango-Musik wurde sehr hektisch, sehr rhythmisch, sehr quadratisch sozusagen. Mhm. Und auf einmal kam da ein Orchester, das alles ganz anders gemacht hat. Das war eine andere Art, den Rhythmus aufzubauen, das war eine andere Art, mit Harmonien zu spielen. Die Arrangements wurden verspielter, mehr um den Gesang herumorientiert, wie später bei Annibald Reulo. Und das war für die Zeit ein, ein neuer Klang, eine neue, ein neuer Puls in der Musik. Und deswegen war das eigentlich der Beginn der langsamen romantischen Tangos mit Al compas del corazon.
0: Aber warum jetzt genau wurden die Tangos langsamer? Also was hatte das für, für einen Grund, dass das auf einmal so langsam wurde?
1: Ja, man kann sich das so vorstellen. In den 30er Jahren, als der so seine große Zeit hatte, war der Tango so im halbstarken Alter. Also das Ganze war rau. Das war eine, eine wilde Zeit. Wirtschaftskrise, gerade hat man sich davon erholt. Und auf einmal in den 40er Jahren, als Europa in Krieg und Elend versinkt, Zweiter Weltkrieg, Nazi-Terror, was du willst. Und auf einmal äh, macht Argentinien unglaubliche Einnahmen über Agrarexporte, Fleisch, Getreide und so weiter. Den Leuten ging es gut. Es hat sich eine Mittelschicht gebildet. Und das hat eine andere, einen anderen Pace erzeugt, eine andere Geschwindigkeit in der Gesellschaft.
0: Und die Mittelschicht fing auch an, den Tango zu entdecken. Genau. Dann, ne? In ja. Europa wie auch in Genau. Davor in war, war, war Tango mehr was
1: für die, für die harten Jungs. <lacht>
0: Okay, und jetzt, Ramon, natürlich, last but not least, Callos Orchester. Das hieß ja auch das Orchester der Sterne oder der Stare. In drei Sätzen.
1: Miguel Callot, genannt El Tano, äh, italienische Familie, der Älteste von 17 Kindern. Oh, die waren, waren echt fleißig. Saison. Sechs von seinen Brüdern, alles Jungs, kamen, sind in der Musik gelandet. Fünf davon beim Tango, einer... Hieß eigentlich Salvador, hat sich Freddy genannt und landete bei einer Jazzband, die er in Florida geleitet hat. Ähm, sein Vater war erst gar nicht damit einverstanden, dass er anfing, sich einer geborgten Geige äh, zu Zeit zu vertreiben. Der wollte, dass der Junge Geld verdient für die große Familie. Und dann fing er an, ähm, das, erst, äh, das erste Geld zu verdienen, kriegte irgendwann an Bandonion und spielte in Kinos, in der Nachbarschaft und hat damit so viel Geld verdient, dass sein Vater. Musik als Lebensunterhalt ähm, akzeptiert hat. hat. Genau.
0: <lacht> und damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer zweiten Episode von In 80 Tangos um die Welt von Tango Mundo hier aus dem sonnigen Berlin mit Raimund und Daniela. Und dann, äh, ah ja, und Tickets gibt es wie immer unter unserer PayPal-E-Mail-Adresse. Im Moment leider keine Gruppentickets, aber Einzeltickets.
1: Wir bitten dafür um Verständnis, keine Gruppenreisen. <lacht> am Schluss führen wir noch in den Schluss dieses schönen Stückes hinein. Und bitte achtet am Ende auf die Signatur, auf das besondere Ende dieses Orchesters. Dafür zeichnet verantwortlich der Pianist Osmar Maderna. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bleibt gesund.